0: K-Pop, k, -Pop. k -Pop. Pardon?
1: Hello, Purple Jazz. Hello.
0: Ich bin Lisa Sophie.
1: Ich bin Panja. Und
0: ihr hört den K-Pop Pardon Podcast. Und heute geht es um das hier. Hey yo, Hitman Bang introduces Hit It, the second audition. Rap, Dance, 상대방의 기선을 제압해. Das
1: Du hast einfach den besten Einspieler ever rausgefunden. Ja, es
0: muss einfach sein, an dieser mhm. Stelle muss es sein. Ich glaube, das ist auch tatsächlich ein Video, was sehr viele Amis mitsprechen können. Das ist iconic. Ein iconic ja, Video. Man, ja, Mann, ja. Heute soll es um den Staff von Big Hit gehen.
1: Ja, also vielleicht erinnern sich noch manche von euch, wir haben mal vor langer, langer Zeit auf Twitter gefragt, was für Podcast-Themen ihr euch wünscht ja. und ähm, also was für Dinge ähm, ihr euch wünscht, über die wir mal sprechen sollten und eine Sache, die aufkam, war der BTS-Staff. Also genau, ganze und das kam Big nicht nur von einer Person, sondern ja. von mehreren Leuten, mhm. ne? ähm, Genau, und ich fand das eine super Idee, weil... Ähm, wir sprechen zwar oft zum Beispiel von Mr. Bang, aber wer ist dieser runde, putzige Mr. Bang? <lacht> genau. Genau.
0: Also für diejenigen, die es nicht wissen, Staff bedeutet, äh, ist das englische Wort für so Mitarbeiter ja, oder irgendwie ja, so. Ja, also das ganze Big Hit-Team, was hinter BTS steht quasi. Genau. Ähm, und natürlich hat Big Hit ähm, ungefähr 1000 Mitarbeiter. Und nein, wir werden nicht über jeden Einzelnen <lacht> sprechen. Wir kennen gar nicht jeden einzelnen. Big Hit ist einfach ein riesiger Konzern. Aber wir haben uns so ein paar rausgesucht, die so ein bisschen enger mit BTS zusammenarbeiten, die auch für BTS irgendwie sehr wichtig mhm. sind. Und über die werden wir sprechen und wenn ihr bis zum Ende bleibt, dann gibt es noch so ein paar
1: Honorable Mentions. Also, und ja. was es diesmal auch gibt, was es lange nicht mehr gab und zwar ein Begriff, <lacht> den wir euch erklären. Es ist zwar kein koreanischer Begriff, aber schon ein Begriff, so was im K-Pop-Fandom ähm, mhm. üblich ist, also bleibt dran. Ja, das
0: hatten wir ja eine Zeit lang, dass wir immer am Ende der Folge einen koreanischen Begriff erklärt haben. Mhm. Und neulich haben wir ähm, eine Nachricht bekommen von einer Hörerin, die meinte, sie vermisst das voll. Ja, dass wir das ich nicht fand das voll machen.
1: süß. Okay, wir das müssen das süß. wieder
0: einführen. Wir <lacht> finden es jetzt wieder ein. Mal gucken, wie regelmäßig wir das weitermachen. Aber ähm, wir, wir haben es uns Bestes. jetzt vorge vorgenommen. Ja. genau.
1: Gut, ich starte dann einfach mal, oder? Mhm. Du hast, ja auch Mit, den, du, hast, du hast ja auch die wichtigste Person, ne? Also. Ich habe die wichtigste
0: Person, dass es wahr. Und uh, it's a long ride für diese Person. Aber sie ist so wichtig, dass ich gesagt habe, wir können sie nicht einfach nur so innerhalb von einer Minute besprechen. Das geht bei mir sowieso nicht. <lacht> ähm, wir brauchen ein bisschen länger Zeit. Ich fange an, euch etwas zu erzählen über Bang Pidi. Oder auch Mr. Bang. Oder Hitman Bang. Ja. Oder Pidi Nim. Oder ja, er, hat, er hat viele Namen. Ähm, sehr, sehr viele Namen. <lacht> <lacht> Den haben wir eben schon ganz am Anfang im Einspieler gehört. Er sagt, hey yo, Hitman, bang, introduces us. In the Clip.
1: audition.
0: <lacht> der iconic Clip von ihm. Und warum er so wichtig ist, warum er die wichtigste Person ist, ist einfach, dass es ohne ihn BTS gar nicht geben würde. Mhm. Also er ist ähm, der Schöpfer der Gruppe, er ist der CEO und der Gründer von Big Hit Entertainment und... Ich muss sagen, er ist so ein bisschen der Kopf hinter all dem Glück, was wir bekommen haben durch BTS ja. in den letzten Jahren. So muss man das einfach sehen.
1: Ja, ich meine, wenn er, äh, ein bisschen reingekriegt, sorry, aber ja, alles wenn gut. er nicht an BTS geglaubt hätte, dann wären sie nicht so weit gekommen. Nee, safe nicht.
0: Und eine Sache kann ich vorwegnehmen. Er ist sehr beliebt bei Armies. Das liegt vielleicht auch zum Teil an dem, was ähm, Painer gerade gesagt hat, aber es gibt noch ein paar andere Gründe und auf die gehe ich später auf jeden Fall noch ein. Man kann nämlich nicht unbedingt über alle CEOs von allen K-Pop-Plattenfirmen sagen, dass die sehr beliebt sind bei den Fandoms. Aber ähm, uh, ja. Mr. Bang, Mr. Bang ist definitiv äh, da eine Ausnahme. Mhm. Der richtige bürgerliche Name von Hitman Bang ist Bang Shihok. Und bevor ich euch erzähle, warum er so beliebt ist, will ich euch erstmal überhaupt erzählen, wer er überhaupt ist und wie er dazu gekommen ist, Big Kid zu gründen. Also Bang si wurde 1972 geboren, er ist momentan also 48 Jahre alt, geht also auf die 50 zu. Er ist ein kleiner, runder Mann, wie Bang ihn eben so schön gesagt <lacht> mit süßer, hat. süßer, runder Brille. Genau, mit einer sehr distinctive Nose, also seine Nase ja. ist sehr... Ähm Besonders und wenn man ihn malt, dann malt man oft einfach nur eine Nase und
1: jeder weiß, und wer zwei es Punkte ist. und jeder weiß, um wen es sich handelt. ja.
0: Genau, das hat Jokong zum Beispiel mal gemacht, das war sehr lustig. Ähm, er ist in einem sehr musikalischen Haushalt aufgewachsen. Also er hatte schon relativ früh eine Verbindung zur Musik. Seine Eltern waren super gebildet, mhm. also haben teilweise für die Regierung gearbeitet und so. Also ja, waren hohe Tiere. Ähm. Und sie haben auch mal in einem Interview erzählt, dass ihr kleiner Bang Hyuk schon als Junge sich total für Bücher interessiert hat und total viel gelesen ja. hat, was aber wohl dazu geführt hat, dass er dann sehr viel zugenommen hat, schon in seiner Kindheit. Ähm, und dass er das anscheinend irgendwie nicht mehr losgeworden ist, <lacht> apparently. Macht ihn aber, finde ich, umso sympathischer, ähm, dass er nicht so sehr auf diese koreanischen Beauty-Standards achtet. Ja, auf jeden irgendwann. Fall. Ne? Macht ihn mehr approachable. Ähm, Genau, auf jeden Fall ähm, wollten seine Eltern aber nicht, dass er Musiker wird oder dass er irgendwie ins Musikbusiness geht, weil sie wahrscheinlich gedacht haben, der Job ist zu so unsicher, wie mhm. das ja eben bei vielen Leuten so ist. Er war damals aber schon total fasziniert, vor allem mit dem amerikanischen Musikmarkt. Also er meinte, er hätte mal die Billboard Top 100 auswendig gelernt wow. und hätte mal nachgeguckt, wer Krass. die Produzenten von diesen Top Songs sind und was die Hintergründe von diesen Produzenten sind, mhm. wo die arbeiten und so weiter und so fort. Irgendwann geht er dann zur Seoul National University, das ist eine von den Top ähm, ja, Universitäten sogar in sogar die Korea. auf Platz
1: 1, glaube ich.
0: Ich glaube auch, mhm. ja, das ist eine krasse University. Ähm, seine Eltern sind super stolz auf ihn und wollen, dass er Jura studiert und Anwalt wird, aber darauf hat er keinen Bock und anstatt Jura zu studieren, studiert er. Und jetzt kommt's. Pass auf, ähm, warte, halte Ich, ich glaube, weiß es
1: sogar. Oh mein Gott, du weißt es? Ist es? Irgendwas mit Ästhetik. Ja, er studiert Ästhetik. What? Ich habe auch ja. irgendwie ästhetische Musik oder so, aber es ist das wirklich. Ist das Nö. Wirklich der nur Studiengang Ästhetik?
0: heißt Ästhetik. Oh, ja. Der Studiengang cool. heißt Ästhetik. Wow, dass du das wusstest. Ich war vorhin beim recherchieren sehr gefleischt davon. Ja. Ähm, ich wusste überhaupt nicht, dass es so einen Studiengang wusste gibt. Wusste ich auch nicht. Aber was lernt man da denn? Naja, was vielleicht, was für Farben ästhetisch zusammenpassen ah, oder ist was das für so auf
1: Kunstbezogen oder so, auch. Ich
0: glaube schon auch auf alles Kunst Mögliche. Und Vielleicht so, wie Menschen Dinge wahrnehmen und sowas mhm. auch. Ist ja also, cool. Ja, ich weiß, ich habe so auch noch nie von so einem Studiengang gehört. Aber er hat es anscheinend studiert. In Korea kann man das studieren. Mhm. Und ich muss sagen, es macht auch total viel Sinn jetzt im Nachhinein. ne Also wenn du jetzt mal überlegst, wie ästhetisch die K-Pop-Branche an sich schon ist. Ja. Und dann auch, wenn du an bestimmte BTS-Musikvideos und TXT-Musikvideos denkst und ähm, wie alles miteinander verbunden ist und so weiter. Das lässt sich alles auf diesen Studiengang von ihm zurückführen. Ja, ich finde es ja interessant,
1: ähm, ob er also als er dann das Studium angefangen hat, schon wusste, okay, ich werde in diese K-Pop-Branche... Nein, wusste er nicht. Wusste er nicht, okay. He didn't.
0: Nee, wusste er nicht okay. zu dem Zeitpunkt. Also das war für ihn, glaube ich, einfach nur so ein... Er fand es, glaube ich, einfach interessant. Es hat einfach sein Interesse mhm. geweckt und hat sich praktisch deshalb da so... Ja, daran beteiligt. im cool. An Ästhetikstudiengang, was super, super cool ist. Ähm, während des Colleges arbeitet er nebenbei so ein bisschen als Komponist. Also er, er war ganz decent, glaube ich, so hat sich selbst Klavierspielen beigebracht und so. Und er hat einen sehr, sehr guten Kumpel namens Park Jin Yong. Und, ist das ähm, nicht der
1: CEO von JYP?
0: Yes, yeah, ja <lacht> Das ist der CEO von JYP. Das sind ja auch die Buchstaben Jin Yong Park, sozusagen, genau, JYP. Genau. Und... Ähm, er hat halt erzählt, dass er sich total gut mit, dem, mit seinem Kumpel verstanden hat, dass sie sehr viele Songs zusammengeschrieben haben, aber dass er damals nicht besonders gut in Musik war. Also wie gesagt, er hat sich Klavierspielen selber beigebracht, aber... Er war, er war gut genug, um so damit ein bisschen was anzufangen, und um ein bisschen was zu machen, aber war nie so gut wie die Leute, mit denen er sich ähm, getroffen hat mhm. oder sowas. Er ist nie an das Level von Park Jin Yong rangekommen und er meinte, das war für ihn damals total hart und er hat voll viel geweint, weil er sich immer mit den äh. anderen verglichen hat. Und dann hat er aber sehr, sehr hart gearbeitet, weil er irgendwie auch auf das Level kommen wollte. Mhm. Um, und er hat gesagt, es gab nie wirklich so einen Zeitpunkt, an dem er sich entschieden hat, Musik zu machen. Es ist einfach irgendwie passiert. Er ist da einfach irgendwie so ein bisschen reingekommen, weil es ihm so Spaß gemacht ja. hat. Aber es wäre nie so, dass er gesagt hat, ja, ja jetzt mache ich Musik. Wahrscheinlich auch wundervoll. irgendwie
1: beeinflusst auch von ähm, seinen Freunden oder seiner, äh, seinem Netzwerk, ja, seine sozialen Gruppe. Netzwerk wahrscheinlich.
0: Es kann total sein, dass er so war, ja, wenn die das alle machen, ja, macht mir auch Spaß, warum nicht so ein bisschen so. War
1: definitiv. da ähm, der, sein Freund, also der JYP, zu dem Zeitpunkt auch schon, also hat er ja schon seine Firma gegründet oder war das, das danach? Kommt alles ach, das kommt alles Panien, das kommt alles. wir sind noch hin. sehr weit Wir vorne sind noch ganz am Anfang, Zeit, wir sind ähm
0: wirklich noch so im College-Alter. Okay, ja. okay, okay. Also als ähm, er ungefähr so alt war wie wir oder vielleicht sogar ein bisschen mehr. Okay, mehr. krass,
1: also das war erst genau. der Anfang des Zeitstrahls, also genau. Leute, holt euch einen Tee oder einen Kaffee, <lacht> wir sitzen noch <auch> lang hier. <lacht> Sorry.
0: Nee, jetzt ist es, glaube ich, na, wobei. Na, es kommt noch ein bisschen oh, Na Naja.
1: Okay. Auf jeden Fall hat
0: er erzählt, dass er damals, also sich wie gesagt, nicht zu einem bestimmten Zeitpunkt für Musik entschieden hat, weil er damals keine großen Träume oder sowas hatte. Mm -hmm. Er hatte keine Vision. Er hat nicht gesagt, boah, ich bringe die K-Pop-Gruppe raus oder das will ich mit meinem Leben machen. Klingelt's da irgendwie? Erinnert uns das vielleicht an einen gewissen Debütsong, dieses Gefühl von <lacht> keine Träume haben? <lacht> 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 no mm -hmm. more dreams. Mm -hmm. <lacht> <lacht> <Ja. lacht> <lacht> Maybe. Genau. Maybe. Also äh, das finde ich immer sehr cool, wenn man solche Sachen recherchiert und dann merkt man so Parallelen zu dem, was yeah. BTS ähm, macht oder rausgebracht hat oder so. Hat sehr viel mit ihnen zu tun tatsächlich. Mm -hmm. ähm, 1997, in dem Jahr, in dem äh, Jungkook geboren yeah. ist, äh, ein Jahr bevor Panin auf die Welt kam, <lacht> hat, äh, hat Park Jin-yong dann sein Plattenlabel JYP Entertainment gegründet. Mm. Und ähm, Bang Hyuk hat auch angefangen, bei JYP zu arbeiten mit seinem Kumpel zusammen. Also er war Komponist und Produzent und er hat mit sehr, sehr vielen First-Group-Generation-K-Pop-Gruppen und Solo-KünstlerInnen gearbeitet, an den Songs gearbeitet und so. Und er ist teilweise von der ersten Künstlerin, die JYP unter Vertrag hatte, ähm, ich habe ihren Namen jetzt gerade nicht im Kopf, aber... Ähm, die hat ein Debütalbum rausgebracht mit zehn Songs und acht davon kamen praktisch aus der Feder von Bang Si Hyuk. Also er uh. hat sehr, sehr viel Musik produziert, mhm. genau. Kleiner Funfact aus dieser Zeit stammt übrigens auch sein Stage-Name Hitman, also Hitman Bang. Ja. Weil er und Park Jin Yong halt zu dieser Zeit sehr viele erfolgreiche Songs direkt immer hintereinander rausgebracht haben. Also JYP war von Anfang an relativ erfolgreich mhm. mit den Künstlern. Und dann haben sie andere Leute praktisch als Hitmakers ähm, beschrieben. Ah. Und davon hat sich dann Bang Shihuk, Hitman abgeleitet. Ich glaube, er hatte damals absolut keine Ahnung, dass Hitman im Englischen eigentlich ein
1: Auftragskiller ist. Oh shit. <lacht> naja, also ähm, Hitman, hat der, Hitman Bang hat ja auch ein süßes Logo. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das ist so ein Mannschall mit so zwei Pistolen in der Hand, die er dann so seitlich ah, hält. Also okay, dann muss er es ja vielleicht doch, das, was es okay. bedeutet.
0: Lustig, das Logo kenne ich gar nicht. Aber dann, okay, dann wusste er es vielleicht schon. Oder er hat es dann, ja, vielleicht hat er gedacht, hm, das ist ein lustiges Wortspiel. So. Ja. Ja, cool, okay. Genau, Bang Si hyuk und Park jin Yong waren total gut im Zusammenarbeiten. Das haben die KünstlerInnen erzählt, mit denen sie damals zusammengearbeitet haben. Die haben sich total gut verstanden, wussten aber auch, wann sie harsch zueinander sein sollten, wann sie kritisch sein sollten. Die wussten genau, wo sie die Grenzen ziehen weil es im Musikbusiness nämlich total wichtig ist, da geht es nicht nur um Musikalität und wer klar, ist irgendwie Kreativ oder so, sondern auch darum, wie gehst du mit den Leuten um, wie hältst du diese Beziehung aufrecht, wie gestaltest du die und wie gehst du mit Kritik um und so. Und das konnten die beiden anscheinend sehr, sehr gut. Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass die auch immer noch sehr gut befreundet sind. Weiß ich allerdings nicht. Das ist nur eine Vermutung von mir.
1: Also wenn ich JYP äh, höre, dann hat ja ganz schön die solo karriere gestartet, ne? In letzter ja. Zeit. <lacht> Ich habe die ganze ja. Zeit Jacksons, Jacksons Gesicht vor Augen. Ich glaub, du weißt, mit dem Auftritt mit dem ja. ja, ich weiß genau, was
0: du meinst. Das ist sehr lustig. Ja. Ähm, naja, 2005 ist es dann ähm, soweit und ähm, Bang Shihuk verlässt JYP Entertainment, weil er seine eigene Firma gründen will. Er will nicht nur ein Mitglied sein in irgendeiner anderen Firma, sondern er will seine eigene Firma gründen. Und das macht er. 2005 bringt er Big Hit Entertainment naja, nicht wirklich auf dem Markt, aber er gründet sie. Mhm. Und ich meine, die Entstehungsgeschichte von BTS, die haben wir ja auch schon, glaube ich, mal erzählt. Und die kennen bestimmt auch viele von euch, deswegen reiße ich sie hier praktisch nur kurz an. Ähm, vor BTS hatte tatsächlich ähm, Bang PD noch eine Girl Group, die sie rausgebracht haben. Aber die waren nur so semi-erfolgreich. Glam hießen die.
1: Ah, okay.
0: Mhm. Die haben dann sich 2015 nach irgendeinem so Skandal aufgelöst, weil die irgendwie geblackmailt wurden von jemandem. Und dann haben die sich danach aufgelöst. Okay, krass. Ja, ähm, aber ähm, wie BTS zustande gekommen ist, war praktisch so, dass Bang P.D. in Seoul auf so einer Underground-Rap-Veranstaltung war und da war ein junger Bursche ein junger auf Bursche. der Bühne ja. <lacht> namens damals Ron Schrander, uns heute besser bekannt als Kim Nam June oder RM mhm. und ähm, genau, er ist damals aufgetreten, Bang P.D. hat ihn gesehen, hat direkt sein Potenzial erkannt und sich gedacht, okay, das wird das Center von meiner neuen Gruppe und um ihn herum äh, hole ich ihm die besten Leute und genau, dann hat er Audition Veranstaltet und äh, ja, so, ja, so hat er ja das Schicksal getroffen.
1: vieler, vieler Menschen verändert.
0: Ja, definitiv. Und was ich so krass finde, ist, er kommt zwar aus einem reichen Haushalt, aber als er sich dann selbstständig gemacht hat, hatte er mit seiner Firma tatsächlich kaum Geld. Und Bickett kannte damals ja auch niemand. Mhm. Ähm, aber, und jetzt ist das, was Pannen ihm schon angesprochen hat, und auch das, warum wir ihn so lieben. Er hat einfach immer an BTS geglaubt ja. und als die Konstellation, ich meine die Konstellation von BTS hat sich vor dem Debüt ein paar Mal geändert, aber als sie dann einmal richtig feststand mit den sieben Jungs, die wir heute kennen, dann hat er so fest an diese Gruppe geglaubt und hat ihnen immer den Rücken gestärkt. Er ist einfach ein hervorragender Mentor, er ist immer für die Jungs da, die können ihm praktisch, ich habe das Gefühl, die können ihn immer schreiben und er mhm. hat immer ein offenes Ohr für die und er hat einfach sehr, sehr viele richtige Entscheidungen in der Vergangenheit getroffen. Und ähm, anders als andere CEOs geht er auch immer sehr auf die Wünsche seiner Künstler ein. Mhm. Er hat zum Beispiel mal in einem Interview erzählt, dass sie, wenn sie neue Trainees haben, sie ganz viel Zeit sich nehmen, um, um ihnen das Leben als Idol zu erklären, was praktisch auf sie zukommt und auch, was es bedeutet, auf Social Media so groß zu sein und Social Media ja. zu benutzen. Und er fragt sie immer, was sie denn gerne machen wollen und sie sagen es, ähm, er sagt, Sie sagen es ihm dann, was wie sie sich das so vorstellen. Und er gritscht ihn nicht rein. Er sagt ihm nicht, nee, du musst das aber so machen oder du musst das so machen, sondern er lässt sie machen. Also er hört sehr auf die Wünsche ihrer. Ich
1: weiß noch, bei ähm, so einer Awardshow, da hat er als bester CEO oder so, ich weiß es gar nicht mal, als bester ein Award bekommen. Und da hat er etwas gesagt, was mich auch so gerührt hat damals, weil er sowas in die Richtung gesagt hat, dass ähm, auch KünstlerInnen Menschen sind. Also dass man ja. immer darauf achten muss, dass es auch Menschen sind, die Gefühle haben, die ähm, zerbrechlich sein können, verletzlich sein können. Ähm, ja. Genau, also es ist auf jeden Fall ähm, auch einer der vielen Gründe, warum ich äh, Mr. Bang <lacht> Bang PD so sehr mag, ist, weil ähm, man merkt ihm schon an, dass er die seine KünstlerInnen nicht als Kons also als ähm, Gelddruckmaschine. Gelddruckmaschine, genau. Als, als ATM ansieht. <lacht> ja, genau,
0: genau. Ja, definitiv. Sondern halt Menschen. Find, das hat auch total viel mit der Philosophie hinter Bickett zu tun und mit dem, wie er praktisch daran gegangen ist, diese, diese Firma zu gründen. Mhm. Denn vom allerersten Musikvideo an, was Bickett rausgebracht hat mit BTS, ähm, No More Dream, steht in dem Intro drin, Bickett Entertainment, Music and Artists for Healing, mhm. was so viel heißt wie Musik und KünstlerInnen zum Heilen. Man kann das immer so schlecht auf Deutsch ja, auf übersetzen, Deutsch aber, das aber
1: komisch. zum heilen, komisch. Zur heilen,
0: heilen klingt komisch. <lacht> aber was er damals einfach schon verstanden hat, war, dass Musik und Idols eine total heilende und eben ja. wohltuende Wirkung auf Menschen haben kann. Und das stand für ihn auch immer an erster Stelle. Also dieser Gedanke, Kraft und Wohltun zu spenden, das steht einfach wirklich hinter allem, was Big Kid macht. Und man merkt das vielleicht nicht immer direkt auf den ersten Blick, aber wenn man genau hinguckt und vor allem dort, wo es drauf ankommt, zum Beispiel wenn es jetzt um Lyrics oder sowas geht, dann merkt man diesen Gedanken total, also mhm. auch wie BTS sich gibt in der Öffentlichkeit und dieses ganze, ich nenne das jetzt mal Magic Shop Theme, von wegen wir sind immer für euch da, dieses Kraftspenden ja. einfach, das steht so sehr dahinter und das kommt einfach alles von ihm, mhm. ähm, das finde ich sehr, sehr schön. Und genau wie Pan eben schon gesagt hat, er ist praktisch nicht dafür da, seine Künstler einfach auszuschlachten. Er zahlt seinen Künstlern faires Gehalt. Und das ich, ich meine, sie gefallen. haben jetzt
1: auch voll viele einen großen Aktienanteil. Ja? Das stimmt,
0: das hat ihn schon zum Milliardär gemacht, dass er ähm, an die Börse gegangen ist, also Bank PD. Mhm. Und BTS hat aber trotzdem noch Anteile an den Aktien gekriegt, oder? Ja, ziemlich große sogar. Also die sind quasi, Crazy. also Big Hit gehört auch ihnen, <lacht> ja, diese Anteil Weise. Ja. Aber so schon. Ja, ja ich meine, ist halt eben, also BTS ist halt eben die, das große Flaggschiff von äh, BTS, ja. muss man einfach so sagen. Und ähm, ich habe noch ein Beispiel zu diesem Thema, wie die Beziehung ist zwischen BTS und ähm, Bang PD, weil ich das Gefühl habe, es ist wirklich was ganz Besonderes, was man hier wirklich betonen muss mhm. und dass es ihm sehr wichtig ist, dass es seinen Künstlern gut geht. In einem Interview, und ich glaube, das ist ein Video, was relativ bekannt ist im Fandom, aus 2017. Da fragt Bang PD die Jungs, Solltet ihr nicht nach Wegen suchen, glücklich zu sein? Ich, ich habe Angst, dass wenn ihr so weiterlebt wie jetzt, dann werdet ihr unglücklich werden. Und ihr habt doch mit all dem angefangen, weil euch Musik glücklich gemacht hat. Also ihm ist es total wichtig, dass seine Künstler nicht irgendwann an Burnout ähm, ja. versagen.
1: Ja, ich kann mich ganz gut an dieses Gespräch zwischen äh, Bang P. Mhm. und den Jungs erinnern. Ähm, er hat da ja auch gemeint, es ist ihm halt wichtig, also BTS ähm, verbreiten ja so Messages von, I don't know, Selbstliebe, Selbstakzeptanz. Und da mhm. ist es eben auch wichtig, dass sich die Jungs selbst, also das, worüber sie singen, dass sie das natürlich auch auf sich selbst ähm, übertragen können. Oder beziehungsweise, du musst dich ja auch irgendwie selbst lieben, wenn du Messages über Selbstliebe verbreiten willst. Ich finde es also ziemlich cool, dass ähm, die mentale Gesundheit einfach auch so eine große Rolle spielt. Nicht nur in BTS-Musik, in den Lyrics, ja. sondern auch wirklich in Real Life. In dem... In
0: der Philosophie der Firma ja. so an sich. Definitiv, ja. Ich habe noch ähm, zwei, drei kleine Fun Facts über Bang Und zwar einen, den ich jetzt in der Recherche herausgefunden habe, wo ich mir vorher mal nie so ganz sicher war. Ähm, viele von euch kennen ja vielleicht das BU, das BTS Universe. Falls nicht, haben wir dazu eine Podcast-Reihe gemacht, die, finde ich, sehr gelungen ist. <lacht> also wenn ihr euch damit nicht auskennt, könnt ihr nochmal zurückgehen und das anhören. Auf jeden Fall ist es ein Paralleluniversum, was geschaffen wurde. Und ich war mir mal nicht so sicher, in wie viel wie viel Bank PD damit zu tun hat. Oder ob die einfach ein Team aus so mega okay. kreativen, krassen Köpfen eingestellt haben. Aber in einem Interview, was ich gelesen habe, ist es tatsächlich so, dass er sagt, er hat sich schon vor Jahren Gedanken darüber gemacht. Und er ist eigentlich derjenige, der verantwortlich ist, so kleine Seeds zu planten, also uh, Samen auszustreuen. Ja. Und er ist dann praktisch derjenige, der sich so freut, wenn die Fans das dann herausfinden. Krass, da so hat
1: sich das Ästhetikstudium gelohnt, würde ich, ich sagen. Ich sag auch,
0: das ist alles auf das Ästhetikstudium <lacht> zurückzuführen, hundertprozentig. Vielen Dank, dass es diesen Studiengang gibt. Ja. Ey, sonst wäre BTS jetzt nicht so ästhetisch. Mhm. Ähm, genau, und dann hat er noch erzählt, dass er ein riesengroßer Fan ist von Duran Duran. Ich glaube, das ist ein bisschen vor unserer Zeit, aber äh, vielleicht kennen das einige Leute von euch noch von ihren Eltern. Ich weiß, meine Eltern haben die ganz gerne gehört früher. Und, dass er jeden Abend Anime liest, also beziehungsweise Manga dann okay. Mangas liest und dass er sehr, sehr schnell weint, wenn er kitschige Filme sieht. Also er sagt, er weint sehr schnell, ist oh. sehr sensibel.
1: Ich finde ihn einfach so sympathisch, weißt du, ja, das ich stimmt. mag also den. Es gibt einfach. wenige CEOs, die ich so sympathisch finde wie Bang PD ja. tatsächlich. Er hat, hat über die Jahre nicht besonders viele
0: krasse, große Fehler gemacht, sondern sich halt wirklich als ein guter ähm, CEO.
1: Äh, bewiesen. Hm. Obwohl, eine Sache, so die ich noch gern erwähnen würde, ich würde das nicht als irgendwie Skandal oder so abstempeln, aber es war ein ziemlich witziger Moment, äh, muss ich zugeben, als irgendwie Bilder Aha. verbreitet wurden von einer sehr sexy Dame, einer sehr Stimmt. sexy jungen Dame, zusammen mit Bang P.D. in einem Pool oder so. Wissen wir jetzt eigentlich, ob das seine Freundin ist oder I nicht? Es kam ja so Gerüchte das rum. Das ist schon sehr lang her. Ich habe mich ja. ja schon immer ein bisschen gefragt. So, Ich weiß, es Geht mich als Fan, als BTS-Fan nichts an. Aber hat Bang PD irgendwie eine Frau, Kinder, Ich weiß Familie? es nicht.
0: Ich würde es ihm wünschen,
1: dass ja. er eine Familie hat,
0: dass er so ein bisschen Ausgleich hat, weil ich mir sehr gut vorstellen kann, dass sein Arbeitsalltag extrem stressig ist. Man, er geht
1: jetzt auf die 50 zu, hast du gesagt. Ja, Ja,
0: ja 48 ist er jetzt, ja.
1: So, also, I don't know. Ist er echt single, like a pringle? Oder? I don't know. Er hat hat er was am Laufen? Ich hoffe schon. So.
0: Ich hoffe auch, ich hoffe auch sehr für ihn. Er hat es auf jeden Fall verdient. Ja.
1: Wow, wir hat haben jetzt 23 Minuten, Minuten. Äh, nur, nur über Bank, Bank PD gesprochen, Gerät. beziehungsweise du. <lacht> Sorry, ich,
0: ich sag euch, die nächsten werden ähm, wesentlich kürzer. Um, ich kann es nicht versprechen halt wirklich so bei mir.
1: Ja, of course. Of course.
0: Deswegen, ähm, und ich glaube, es ist auch viel interessantes Zeug dabei gewesen. Also ich wusste zum Beispiel vieles davon noch nicht, als mhm. ich angefangen habe mhm. dazu zu recherchieren. Dann kommen wir mal zum nächsten, oder, Pania? Ja. Jetzt mal hier genug Bank PD.
1: Ja, genug Bank PD. <lacht> wir machen weiter mit P-Dog. P-Dog ist quasi zusammen mit Bank PD und ihrem Choreografen das Urgestein von Big Hit, würde ich sagen. <lacht> Namjoon hat ihn sogar mal den achten Member von BTS genannt. Tschüss. Er ist der Main Producer von BTS und das seit es sie gibt. Es gibt so ein altes Foto wo man ihn in einer Garage sieht und yes dort hat er einfach BTS Debütalbum produziert <lacht> das ist so okay. geil ähm, ja und ja man kann schon sagen dass PDok hinter allen BTS Songs steckt ähm, Hinter allen? Krass. Also fast allen, so gut wie allen. Ja, okay, allen, bestimmt nicht 100 Prozent, aber ja, ja.
0: so 90 vielleicht. Genau, also okay.
1: von No More Dream bis hin zu I Need You, Fake Love, Mic Drop, Blood, Will and Tears. Also mm. von ihm sind viele Title tracks tatsächlich. Und er bestimmt auch meistens die musikalische Richtung eines Albums. Ach, krass. Okay. Genau. Und Comca, ähm, also der koreanische Verband für äh, Musik-Copyright, hat kürzlich sogar verkündet, dass p der höchste Verdiener von Lizenzgebühren ist, also was Produktion Ach, und Komposition angeht, für seine Arbeit mit BTS, TXT und G-Friend. Geil. Mega krass, also er macht auch Ich sage dir, die Cash. zahlen die Leute gut. Ich liebe das. Ich liebe das. <lacht> ja. Ähm, und im letzten Jahr wurde sogar eine Reihe der Show Immortal Songs auf KBS, Extra p gewidmet. Ich weiß nicht, ob du ähm, die Show angeschaut hast. Nee.
0: Ähm, das sagt mir gar nichts.
1: Also es ist so eine Show, wo verschiedene koreanische KünstlerInnen dann ähm, seine Songs bzw. BTS-Songs in ihrem eigenen ähm, Stil dann neu interpretiert haben und aufgeführt haben. Ach cool. Genau, you know. da wurde zum Beispiel, glaube ich, Spring Day wurde. Ähm, so traditionell koreanisch gesungen, aufgeführt. Ja, war richtig cool. Das ähm, stelle ich mir sehr cool vor, Und es ja. wurden auch Interviews geführt mit BTS. Also in einem der Interviews haben die Jungs zum Beispiel erzählt, dass p sehr hohe Töne mag. Ich glaube, das habe ich irgendwann Stimmt, mal erwähnt. Stimmt, das weiß ich noch. An
0: das Interview kann ich mich noch erinnern. Da war Jimin so, oh Gott, manchmal sagt er so, ich bin schon so an meiner Grenze und p ist so, du
1: kannst noch höher, ja, genau, du kannst genau. noch höher. Also die haben erzählt, dass... Ähm, P-Dog eben sehr hohe Töne, extrem hohe Töne mag, weil er meint, dass solche hohen Töne Menschen glücklich machen würden. Also ich kann es mir schon vorstellen. Also BTS-Songs machen mich zumindest glücklich. Deswegen ist es auch so, dass die BTS-Songs meistens so hoch sind und einen Key haben, was eigentlich von Frauen gesungen wird. Wenn wir zum Beispiel an Fake Love denken, also dieses Fake Love, also hoch komme ich gar nicht. Stimmt. <lacht> ähm, und du hast das ja schon mit Jimin erwähnt, die Jungs haben auch erzählt, dass sie bei der Aufnahme von Fake Love viel gelacht haben, weil sie es einfach nicht mhm. geschafft haben, so mit der Stimme so hoch zu kommen, wie es P-Dog oh wollte und da hat P-Dog anscheinend zu Jimin gemeint stell dich auf die Zehenspitzen und spann deinen Hintern an <lacht> kneif die Pobacken zusammen naja, er hat sogar Butthole gesagt, aber das werde ich jetzt nicht übersetzen <lacht> und ja, er hat sie richtig angefeuert also ja, also p dog spielt schon eine sehr wichtige Rolle für die Jungs, ähm, vor allem für die musikalische Entwicklung von BTS. Ähm, vor ihrem Debüt soll er ihnen auch viel über die Geschichte von Hip-Hop beigebracht haben. BTS hat ja ursprünglich als Hip-Hop-Gruppe angefangen, aber viele von ihnen hatten ja gar keine Ahnung von Hip-Hop, also vor allem die Vocal-Line. Und ähm, sie haben wohl zusammen Filme geschaut und er hat ihnen Alben zum Anhören mitgegeben und sie mussten sogar irgendwie so Book Reports, äh, hat Jimin gemeint, oh, schreiben. Also sowas wie eine Art Zusammenfassung wahrscheinlich von dem, was sie gelernt oder gelesen haben. Und ja, er war so ein richtiger Lehrer für sie. Er ist auch einfach ein Genius. Mhm. ne Also ich habe mal ein Video von ihm gesehen,
0: wie er... Die Instrumental, die Instrumente für Pied Piper einspielt. Mhm, das war eine Zeit lang sehr viel auf Twitter und das klingt, ist einfach
1: crazy, ja. wie der an der Gitarre und an den Keys und der ist einfach, der hat einfach drauf. Ich, ich finde es einfach crazy, was für eine, auch ich weiß nicht, ob man dazu jetzt Range sagen kann, aber so die Songs, also wenn man sich jetzt die Teils Tracks von BTS mal anschaut. So diese ganzen unterschiedlichen Genres, die sie abdecken. Also es, ist, das ist so es geht krass. von Hip-Hop zu Pop zu I don't know, sowas wie Black Swan, ich, ja. Chill Trap, ich weiß nicht. Ja,
0: es ist so krass. Es ist ja auch normalerweise so heutzutage, dass wenn Songs geschrieben werden, und das ist bestimmt bei BTS auch oft der Fall, aber du hast einen Spezialisten für jeden einzelnen kleinen Bestandteil von einem Song. Du hast einen Spezialisten für die Melodie, du hast jemanden, der ist ein Spezialist für Background-Vocals, dann hast du jemanden, der ist ein Spezialist für den Beat, jemanden, der ist ein Spezialist für, ähm, I don't know, ich kenne mich nicht so krass mhm. aus mit solchen Bestandteilen von Musik. Aber auf jeden Fall gibt es für jeden kleinen Teil ähm, Leute, die sich nur auf Chorusse ähm, fokussieren, Leute, die nur Bridges schreiben und so weiter. Aber p der arbeitet, wie du schon gesagt hast, seit Jahren an den Title-Tracks mhm. und die klingen alle so unterschiedlich. Ja, ja. Das heißt, er ist einfach so versatile mhm. und er ist einfach, er, er kann so viel. So. Er ist nicht nur ein Spezialist für eine Sache. Nee, der gute Mann kann einfach alles. Er kann einfach
1: alles und er überrascht auch immer wieder. Also ähm, mhm. es wird nie langweilig. Nie. Nee. <lacht> BTS Alben sind
0: immer für eine Überraschung gut und äh, da hat p bestimmt auch ganz, ganz viel mit dazu Auf gefallen. jeden Fall.
1: Ähm, was Jimin auch zum Beispiel erzählt hat, war, dass er vor allem die Vocal-Line sehr unterstützt hat. An Tagen, ah. wo er sogar frei hatte eigentlich, hat er trotzdem, also ist er trotzdem da geblieben, um mit den Jungs zu üben ähm, und ihnen irgendwie dabei zu helfen, dass sie die, also Jimmy meinte, die Direction finden, die richtige Direction zum Singen, also wahrscheinlich mhm. die richtige Art und Weise ja. mit zu Mit ihrer sehen, Stimme umzugehen, ihre Stimme, umzugehen ihr genau. ihre Stimme
0: wie ein Instrument vielleicht zu behandeln. Genau, genau, ja. Mhm. Das ist sehr, sehr cool. Ähm, ich finde den auch äh, sehr sympathisch. Man sieht den selten, aber man findet schon mal Bilder, ich hab wenn Ich habe irgendwie, ihn googelt. ja,
1: also er hat, oft ist er blond. Blond, ja. ne? Ich habe auch gesagt, der hat eigentlich fast immer blonde hat, Haare, ja. Genau, er hat meistens blonde Haare, auch eine sehr runde Brille. Ähm, ist ziemlich jung, also ich glaube, er ist so Mitte 30, so 36, 37? 37, 37 ist er. Ich habe es gerade gegoogelt. Okay, mhm. hast du gerade schnell gegoogelt. <lacht> ja. Oh, er hat am selben Tag Geburtstag wie mein Papa. Wie ist. Oh, lustig. cool. Am
0: 19. September. Stimmt, ich habe
1: jetzt wenig dazu gesagt, ähm, irgendwie über seine Biografie, aber allerdings konnte ich auch nicht viel finden. Ich had, ich glaube, ich habe einmal gelesen, dass er, ähm, ich weiß nicht, war das p Dog? er hat Musik studiert an der, I don't know, welche Universität.
0: Wow, das kann mega sein
1: aber ich habe jetzt nicht viel ähm, zu seiner zusammen persönlichen leben es ist tatsächlich gefunden. sehr sehr schwer
0: ähm auf englischsprachigen Seiten Infos mhm. über Big Hit Style zu finden. Bang PD ist halt so ein riesengroßer Name, deswegen habe ich über ihn ähm, einige Artikel gefunden, auch von amerikanischen Radiosendungen oder sowas, die Artikel über ihn äh, veröffentlicht haben. Aber andere, ich glaube, wenn du jetzt zum Beispiel auf Naver suchen würdest und dann nach koreanischen Artikeln, dann würdest du vielleicht ein bisschen mehr finden. Mhm, Aber so einfach durch Google ja, das ist es tatsächlich, tatsächlich sehr schwer. E
1: schwer, ja, leider.
0: Ja. Ähm, genauso war das nämlich auch bei dem äh, jungen Mann, auf den ich jetzt zu sprechen komme. Ich habe auch nicht so mega viel über ihn gefunden, aber ich erzähle euch mal das, was ich ähm, herausgefunden habe. Es geht um ein weiteres Urgestein von Bigit, wie Panja das vorhin so schön gesagt hat. Mm -hmm. Und ich kann mir vorstellen, dass viele von euch den schon mal gesehen haben. Er ist auch öfter bei Awardshows, bekommt seine eigenen Awards. Ja. BTS hypt ihn dann immer sehr. Es ist sehr Und er
1: hat auch einen Instagram-Account, auf dem er mm -hmm. ziemlich äh, aktiv ist. Oh,
0: ja, dazu komme ich gleich noch. Der ist, der ist einfach vom Himmel, dieser. Instagram-Account. Ähm, es ist ein relativ kleiner Mann. Ich glaube, er ist sogar noch kleiner als Jimin. Er ist sehr schlank. Er hat einen Bart und schwarze Haare und ich finde, er hat ein sehr freundliches Gesicht. Ich habe seinen Namen extra noch nicht genannt. Ich liebe so Ratespiele. <lacht> und er ist ein absolutes Genius, wenn es ums Tanzen geht. Yeah. Natürlich geht es um den Tanzlehrer und den Choreografen von BTS. Es geht um Son Son Dück Und, ähm, er wurde 1983 geboren, also er ist momentan genauso alt wie p auch 37 Krass. Jahre alt, ähm, lustig, genau gleich mhm. alt. Und sein offizieller Titel, ähm, also sein offizieller Titel der Arbeit sozusagen, lautet Performance Director. Uh. Und er ist, wie ich eben schon gesagt habe, ein Urgestein. Er arbeitet seit Anfang an mit mhm. BTS zusammen. Und er hat halt so ein bisschen diesen typischen BTS-Pop-and-Lock-Tanz-Style, ähm, Entwickelt und ist für sehr, sehr viele herausragende Choreos verantwortlich. Und
1: genauso wie bei P-Dog, ähm, auch auch Sanson Dick ist mega versatile, also. Total. Du kannst irgendwie, wenn du die, wenn du BTS-Choreografien miteinander vergleichst, dann sind die auch schon ziemlich unterschiedlich, würde ich sagen. Also ja. er überrascht auch immer wieder irgendwie mit neuen Stilen. Ich weiß noch, als Black Swan, ähm, als die Black Swan das erste Mal bei James ja. Gordon performt haben. Ich war hin mhm. und weg von dieser Performance.
0: Weil das war so krass was ja.
1: anderes, ja. Also das Ding ist bei ihm er ist nicht
0: für alle Choreografien zuständig. Also das okay. muss man sagen, er hat vor allem früher ganz viel, also oft die kompletten Choreos gemacht, aber jetzt in letzter Zeit haben sie auch viel mit internationalen ja, stimmt, ähm, Choreografen ja. zusammengearbeitet. Aber er ist praktisch immer derjenige, der das letzte Wort mhm. hat. Also er guckt sich die Choreo am Ende an und macht praktisch noch Feinschliff und sagt so, okay, hier müssen wir was ändern und so weiter und achtet da sehr, sehr drauf. Er ist aber zum Beispiel verantwortlich für Choreos wie Danger, wie DNA und Not Today. Mhm. Ähm, und wenn du mal überlegst, diese drei Songs an sich sind alle schon so unterschiedlich vom Style her. Yeah. Also es ist ja auch voll die Kunst, einfach einen Song zu bekommen und gefühlt jedes Mal eine andere Art von Song zu kommen und dann mit einem mit einer Choreografie darauf zu kommen. Wenn du praktisch immer auf Hip-Hop-Choreografien spezialisiert bist, dann hast du ja praktisch immer ähnliche Teile, die drin sind. Aber BTS hat ja nicht nur Hip-Hop-Songs. Mm. Weißt du, so, die haben super viel. Überleg dir mal Spring Day und Not Today. Das ist so anders. Ja. Die sind so nah ja. aneinander rausgekommen. Also das ist sehr, sehr crazy. Ähm, Inzwischen, genau, habe ich eben schon gesagt, hat Bickett ähm, auch außer ihnen noch andere Choreografen eingestellt. Also die sind halt bei Bickett sozusagen unter Vertrag. Aber er ist sozusagen immer noch The OG. Mhm. Und wofür er natürlich auch verantwortlich ist, ist, er hat vielen BTS-Membern halt die Grundlagen des Tanzens ja. beigebracht. Also die meisten Member, bevor sie ähm, zu Hit gekommen sind, hatten überhaupt gar keine Erfahrung mit Tanzen. Also außer Hobie und Jimin hatte eigentlich keiner wirklich Tanzerfahrung, soweit ich weiß, bevor sie als Trainees angefangen haben. Also ich ja. glaube auch nicht Hey und Jungkook, die haben das erst dort gelernt. Mhm. Und diese Basics hat er ihnen halt damals beigebracht und er hat erzählt in einem Interview, dass er total auf einer Wellenlänge ist mit denen. Dass er einfach mhm. mega viel Spaß hat. Und man sieht es auch, wenn man so Behind-the-Scenes, so Bangtan-Bombs oder sowas sieht, wo er auch dabei ja. ist. Dann sieht man voll, dass er <lacht> mega viel Spaß hat. Und es gibt eine sehr, sehr coole Dance-Practice aus 2013, wo er für Jungi eingesprungen ist, weil Jungi im Krankenhaus ist. Und dann trägt er so ein Schild, wo so Sugar draufsteht. <lacht> aber dabei ist er, das, das ist sehr süß. Er sagt, ähm, also aus der Tanzlehrer-Perspektive sozusagen, dass Hobi der beste Tänzer okay. ist. Und das, was ich eben schon gesagt habe, dass dieser typische BTS-Style wirklich dieses Pop-In, Lock-In ist. Und dass BTS-Choreos in der Regel sehr powerful sind. Also sehr, ja. sehr kraftvoll. Ja. Was ich definitiv unterschreiben kann.
1: Ich meine, on, hello
0: ja, oh mein Gott, on. die Onisos. Wobei wir bei den Choreos wirklich immer nicht wissen, wie krass viel er gemacht hat. Also bei den alten Choreos ist es safe, bei den ah, neueren okay, ist es gar ähm, nicht so safe, weil Ja, ist es gar nicht so safe. Okay. Die haben auch viel mit anderen äh, Choreografinnen zusammengearbeitet. Ja. Genau, aber wie gesagt, er ist immer noch derjenige, der praktisch am Ende
1: sein Go mm. geben muss. Und der auch Deswegen. meistens dann auch dabei ist, wenn ähm, die Jungs performen, auch im Ausland. Ja. Er fliegt ja meistens sogar mit und er tourt mit den Jungs mit. Ja. Genau, er tut mit, ähm, ist bei den Rehearsals ja. dabei, guckt, wie das alles auf der Stage wirkt und sowas alles, also
0: das ist schon sehr, sehr cool, genau. Was man noch von ihm weiß, abseits vom Tanzen und von seinen Choreografien, ist das, was Panjen eben schon erwähnt hat, sein ja. Instagram-Channel, der <lacht> einfach wirklich gefüllt ist mit Bildern von seinem kleinen ja. Sohn. Also Sons und Dücke hat einen kleinen Sohn namens Moa, was ich sehr lustig finde, das ist der, der, der Fan-Name das, das TXT, TXT ja. <lacht> Ähm, aber ich muss sagen, sein Sohn Moa wurde geboren, bevor das Fandom seinen ja. Namen bekam. Also Moa wurde 2018 geboren und das Fandom von TXT bekam erst
1: später Ich seinen würde ja interessieren, was Moa bedeutet. Das ist voller cooler Name. Das von dem
0: nee, nicht von dem Sohn von der dem Name, Sohn, Name oder von, dem Fandom? von <lacht> dem Fandom? Okay, aber vom Fandom hätte ich es jetzt von gewusst. Fandom von, von dem ich's Sohn. Auch, ja. Ja, Vom Sohn weiß ich es auch nicht, ehrlich gesagt. Ähm, und er postet halt regelmäßig auf seiner Instagram-Seite kleine Videos und Fotos ja, von dem Sohn. Und ist ist wirklich Ultra wirklich ultra sehr, 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 sehr goldig. Ja. Und Manchmal nimmt er ihn auch mit zum Set mhm. und ich kann mich noch genau an so ein bestimmtes Video erinnern. <lacht> ja, genau, wo ihn so setten und Taylor lässt alles ja. stehen und liegen und rennt auf ihn zu und bespaßt den kleinen Moor. geht einem Mann. Also so das Herz alle,
1: auf. Ja, die
0: sind alle total vernaht ja. in den kleinen Moor. Es ist wirklich er ist sehr, aber auch sehr süß. echt süß. Ja, muss ich auch sagen. Also ich muss auch sagen, der Tanzlehrer ist sehr, ähm, ich finde ihn auch sehr sympathisch. Einfach Bickett. Staff ist einfach sympathisch. Mhm. So
1: die, die man kennt zumindest. Ja, und von, ich finde auch, dass man vom Choreografen, also im Vergleich zu den anderen Staff-Mitgliedern, ein bisschen mehr weiß einfach auch, so von seinem Privatleben mhm. auch. Weil er teilt das ja. ein bisschen auf Social Media. Also man hat ja auch schon seine Frau gesehen und ja.
0: Bilder von seiner Hochzeit. Genau, Bilder und so. von seiner
1: Hochzeit und er teilt regelmäßig Fotos von seinem Sohn. So von den anderen ja. weißt du da weniger. Also kaum ja. was. Aber es ist
0: auch okay. Ja, ich verstehe das auch, dass du nicht alles in die Öffentlichkeit bringen mhm. willst oder sowas. Also wenn Bang PD vielleicht eine Happy Family hat und das aber ja. nicht zeigen will, dann fände ich ja, das auch, auch vollkommen natürlich. in Ordnung.
1: Auch hier gibt es wieder ähm, gewisse Grenzen, die wir als Fans haben. Äh, gewisse Grenzen, müssen, die
0: wir als natürlich. Fans haben. <lacht> ja.
1: Kleine Ankündigung auf eine Folge, die wir geplant haben. <lacht> oh ja, stimmt. <lacht> stimmt. <lacht> okay, ähm, dann mache ich mal weiter. Äh, und zwar mit einer ganz besonderen Person. Ne? Ich will ja nicht mhm. dramatic klingen oder so. Aber ich liebe sie, würde ich sagen. Ja, Panyan liebt sie sehr. Wir haben gesagt, wir machen Wicked Stuff. Und ähm, genauso wie
0: ich Anno neulich gedipst habe, genau,
1: hab hat äh,
0: Panyan diese
1: Person gedipst. <lacht> genau, also ich habe Adora natürlich gedipst. Ähm, sie ist die heimliche <lacht> Queen in meinem Herzen, die auf jeden Fall mehr Anerkennung verdient. Und wer sich jetzt denkt, wer oder was soll Adora sein, glaubt mir, ihre Stimme habt ihr zu 1000% Prozent. Ja. Millionen BTS-Songs schon mal gehört. Aber hören wir erstmal ein paar Beispiele rein. Für mich hat Adora oh, nice. ja deutlich dazu beigetragen, dass diese Songs zu Bobs wurden. <lacht> Fangen wir mit meinem absoluten Favorite an. Es ist natürlich Caesar. <lacht>
0: Ich würde mir wünschen, dass man sie mehr so hört. Oh. Alter, ist das schön. Mm. So,
1: so, so, so schön. Es ist crazy. Okay, <lacht> beim nächsten Beispiel ähm, hört man sie, glaube ich, ein bisschen klarer. Ich finde, man konnte sie eben schon ja. voll gut hören. Gerade eben war, hat man viel von Jungi auch gehört. Ja. Ähm, ja. Hier wurde das irgendwie so bearbeitet, dass man nur ähm, Adora hört. Ah, Okay. <lacht> Um, das war Brand New Day um, vom, vom BTS World ähm, Album. Ja. Ein absoluter Bob. Um, dann habe ich noch ein äh, letztes Beispiel. Und zwar möchte ich euch den Pluto Song zeigen. Es gibt ja diese eine Stelle, wo Jungi eine Konversation hat ähm, und man hört auch eine weibliche Stimme. Und ja, das ist Adora. Es ist wie so eine kleine Unterhaltung ja, zwischen ja. den beiden. Oh, ich liebe diesen Teil. <lacht> genau, also Adora ist... Einer der Main Producer und Songwriter bei Big Hit und sie ist tatsächlich die einzige weibliche Producerin im Haus.
0: Oh, das ist aber nicht besonders feministisch. Ja, ich
1: hoffe, daran ändert sich noch was. Aber ja, bleiben wir optimistisch. Adora war ursprünglich sogar Trainee bei einer Firma, was ich nicht wusste. Ach was, das ähm, wusste ich auch nicht. Bei einer Firma namens Music K Entertainment. Das sagt mir jetzt nichts. Äh. Und eigentlich wäre sie Mitglied der Girl Group The Ark geworden. Die Gruppe sagt mir auch nichts, mhm. ähm, aber aus unbekannten Gründen hat sie nicht debütiert. Stattdessen wurde sie 2016 von Big Hit rekrutiert und das alles lief über die Audition Next New Creator. Und ja, seit 2016 ist sie Teil des Teams, also im selben Jahr, als ich ARMY geworden bin. Das also muss Schicksal sein. Ja, die Connection <lacht> ist da. <lacht> Adoras echter Name ist Park Soo Hyun und haltet euch fest. Sie ist nur ein Jahr älter als ich. Also sie ist tatsächlich wow. 97er-Jahrgang, also genauso alt wie JK. Und äh, wie ihr das schon vorhin bei den ähm, kurzen Einspielern gehört habt, sie ist vor allem bekannt durch ihre Hidden Vocals bei vielen BTS-Songs. Dazu muss man sagen, egal ob BTS-Song oder Soloprojekte der Jungs. Also sie ist zum Beispiel auch in Daydream von Hobie zu hören mm. im Hintergrund oder bei vielen Songs von D2. Ach krass, okay. Ähm, bei People zum Beispiel oder auch bei Moonlight, glaube ich. What, da muss ich mal mehr drauf achten. Ja, ja. Um, das ist halt ein bisschen schade, dass man sie nur so ganz, ganz leise mhm. hört und also wenn man nicht hat sie Solo-Musik? weiß man irgendwas? Hat sie mal ein Album oder sowas um, gemacht? Ich würde es ja gut nicht, finden. dass ich wüsste, aber ah. um, sie release immer wieder so Cover, so ah. Songcover. Mhm. Mhm. Neulich hat sie auch irgendeinen Song auf ihrem Instagram äh, gepostet. Also sie hat auch Instagram. Sie heißt glaube ich irgendwie Dora irgendwas. Mhm. Genau. Aber es sind nicht nur ihre Hidden Vocals. Sie ist auch beteiligt an Songwriting, Composing und Producing. Also Songs, in denen sie als Writer Compo oder Composer in den Credits drin steht, sind unter anderem Spring Day, Euphoria, Home, Moon... Sweet Night, Magic Shop und viele, viele mehr. Ja, yes. die haben auch alle ähnliche
0: Vibes, die Songs so ein bisschen, muss ich sagen. Ja, ich kann mir das ja, sehr ja, gut vorstellen, ja. dass sie daran arbeitet. Ja.
1: Also wenn ich irgendwo sehe, dass Adora da mitgemixt gemixt hat, dann weiß ich, dass das Song einfach gut ist.
0: <lacht> sie ist so ein wie so ein Qualitätssiegel, mhm, weißt du so? -hmm. Adora approved. <lacht> ja. <lacht> ja, das waren die vier... Ähm, Menschen, auf die wir eingehen wollten, ja. ähm, vom Big Hit Stuff, aber es gibt natürlich noch welche, die wir kurz erwähnen wollen, weil sie ein bisschen so honorable mentions sind. Mm. Ähm, die erste Person, die ich kurz erwähnen möchte, geht so ein bisschen in Richtung P-Dog, ähm, jemand, der sehr viel an der Musik beteiligt ist, und zwar ist das Slow Rabbit, ja. oder wie die Jungs gerne sagen, Slow Labbit, Slow ähm, was lab <lacht> ungefähr das <lacht> süßeste auf der Welt ist, ja. Yeah. Ähm, und ähm, der ist auch ein Producer, der an super, super vielen Songs mitarbeitet und ähm, genau, wenn man mal so ein bisschen in die Credits reinguckt von den BTS-Alben, die ja in den Büchern, die man mit den Alben bekommt, immer drinstehen, ja. dann findet man den Namen p und Slow Rabbit, die findet man sehr, sehr oft.
1: Mhm. Zu meinen Honorable Mentions gehören natürlich die Manager, ja. ähm, wie Sejin. Sejin ja. ist dieser sehr große Mann mit runder Brille und sehr nettem Gesicht, wie ich finde. Mhm. Ähm, die sind ja rund um die Uhr bei den Jungs, äh, um sie auch zu beschützen. Also zum Beispiel an Flughäfen sind sie ja besonders in Aktion, ja. äh, um sie vor aufdringlichen Fans. Äh, Schon so halbe Bodyguards. Ja, ja, auf jeden Fall. Oder was ich noch gern erwähnen würde, ist dieses eine Ereignis in Thailand, als die Bühne bei einem Konzert zu brechen drohte. Da hat sich der Staff einfach unter die Bühne gestellt. Und sie haben wirklich ihr Leben aufs Spiel gesetzt, um für die Sicherheit der Jungs zu sorgen. Und ich das fand diesen so Moment krass. so krass. Ich weiß noch, was für eine Gänsehaut ich hatte. Und ich hatte wirklich so ein bisschen Anxiety in dem Moment. Ich weil man auch. wirklich Angst hat. Also es sieht wirklich so aus, als würde die Bühne sonst zusammenbrechen. BTS, Staff verdient wirklich den allergrößten Respekt für ihre harte Arbeit. Ja. Wir haben das ja schon öfter gesagt, auch
0: in den Bonusfolgen, dass wir einfach, wie Big Hit mit bestimmten Dingen umgeht, wie sie Krisenmanagement machen, wie sehr sie die Jungs protecten, wie mhm. oft sie irgendwelche Anwälte einschalten und gegen irgendwelche Sussings vorgehen
1: oder sowas, ja. ähm, Finde ich immer sehr bewundernswert. Mhm. Also sie tragen natürlich zu einem großen Teil dazu bei, ähm, dass die Jungs auch so einen großen Erfolg haben. Ja. Ähm, was ich auch noch süß finde, ist ähm, man hört die Staff-Mitglieder ja oft auch im Hintergrund lachen, jetzt bei Run-BTS-Folgen oder irgendwelchen bangtan -Bombs. Also die Jungs spaßen ja auch gerne mit ähm, ihren Staff-Membern und man merkt schon, dass sie alle so ein gutes Verhältnis haben zueinander. Und äh, in einem V-Life hat Jungi zum Beispiel mal gesagt, ähm, es war das V-Life, glaube ich, das erste V-Life nach seiner Schulter-OP, ich bin mir nicht ganz sicher, ähm, da hat er gemeint, dass er die Menschen, also die Big-Hit-Leute, die er täglich um sich hat und die er immer grüßt und so, dass er die vermisst. Oh, süß. Ähm, genau, das sind schon wichtige Leute in ihrem Leben, die nicht nur reine Arbeitskollegen sind wahrscheinlich, sondern auch irgendwie schon Freunde Ja. oder irgendwie Familie. Schon, ja, schon. Ähm, das glaube
0: ich auch, dass es nicht so entfremdet ist. Klar, das sind tausend Mitarbeiter, da kennt bestimmt nicht jeder jeden so, ja, aber klar. dass die Leute, die wirklich close mit BTS arbeiten... Mhm. Ähm, da auch eine gewisse Beziehung aufbauen, machst du ja automatisch, wenn du über mehrere Jahre hinweg mit, hinweg mit den Leuten zusammenarbeitest. Ja. Ich glaube auch, dass Bigit eine sehr, sehr schöne Company ist zum Arbeiten und dass da eine generell schöne Philosophie ist, wie ich am Anfang schon gesagt habe, was alles so ein bisschen mit dieser Philosophie, die hinter der Musik und hinter dieser ganzen Firma einfach irgendwie steckt, mhm. zusammenhängt. Jetzt wissen wir natürlich nicht alles. Ne? Das ist jetzt so ein bisschen, das muss man auch nochmal ja, sagen. Das ist so ein bisschen dass wie die Firma sich nach außen hin präsentiert, was wir mitbekommen. Das kann natürlich auch sehr einseitig sein. Und da gibt es bestimmt auch irgendwelche Skandale oder Beef oder irgendwie sowas innerhalb mhm. der Firma. Das bekommen wir nur nicht mit. Ähm, also wir, wir dürfen sie jetzt nicht wie die Heiligen darstellen. Ähm, ja, natürlich das würden sie alles perfekt machen. Das muss man immer noch so ein bisschen mhm. als Disclaimer zum Schluss sagen. Mhm.
1: Aber im Generellen bin ich eigentlich
0: sehr oft sehr zufrieden
1: mit ja. der Arbeit von Big Hit, ja. Ja, ich auch. Ich hätte <lacht> zu diesem Thema noch einen Begriff, den ich gerne erklären würde. Oh ja. Ähm, Lange ist her, aber endlich haben wir wieder einen neuen Begriff. Ja. Du hast ja eben schon angesprochen, dass wir natürlich nicht zu hundertprozentig wissen, ähm, ob es jetzt bei Big Hit so ähm, blumig vor sich geht oder ja. nicht, sage ich mal. Aber es gibt schon Leute, die immer wieder behaupten, also Fans, ähm, dass die Jungs oder einzelne Member ungerecht behandelt werden würden von Big hm. Hit. Und solche Leute nennt man Mantis. Ich weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche, aber so halt Manager-Antis, Manager-Antis. Ach, was. Genau. Und sie trennten dann so zum Beispiel Hashtags, mit denen sie Gerechtigkeit für einen bestimmten Member fordern. Und sie sind meistens auch der Überzeugung, dass BTS nicht so gut behandelt wird von Big Hit und dass ihre Firma eine große Snake ist. Und ich würde schon vorsichtig davor sein, in so ein Narrativ reinzufallen. Natürlich kann es mal sein, dass etwas schief läuft, dass dann zum Beispiel bei einem Foto ein Member fehlt oder dass sein Name irgendwo vergessen wird. Und hier kann man natürlich schon sagen, dass der Staff wahrscheinlich nicht sorgfältig gearbeitet hat. Aber ich würde nie behaupten, dass diese Fehler irgendwie systematisch oder beabsichtigt werden. Äh, das glaube ich werden. auch nicht. Und ähm, die Jungs haben auch oft genug gesagt, dass wir ihnen vertrauen können. Und ich meine, sie sind keine naiven Minderjährigen, für die Fans irgendwie einen auf Vormund machen müssen. Ähm, sie wissen ganz genau, was sie tun und ähm, oder nicht tun wollen. Und sie haben auch immer wieder erwähnt, was für ein tolles Team sie mit Bickett haben. Also das kommt ja auch von den, von den Jungs selbst. Das ist ja nicht nur so ein Eindruck, was wir haben, sondern ähm, das wird ja auch von den Jungs äh, selbst so kommuniziert. Ja, also alles in allem bin ich ziemlich zufrieden mit Big Hit. Ich auch, ich auch.
0: Und vielen, vielen Dank nochmal für den Vorschlag, ähm, für diese Folge. Weil ich glaube, Panja und ich wären alleine nicht unbedingt direkt auf die Idee gekommen, mm. eine Folge über den Style von Big Hit zu machen. Aber ich glaube, man lernt schon viel. Und es ist ja auch irgendwie interessant zu wissen, wer noch so hinter der Musik ja. steckt, als nur unsere Jungs. War. Und wer der Gründer ist. Genau, genau. Und seine ganze Story. Ich fand die, die, ich die Story von Wang
1: PD ziemlich interessant, die du erzählt hast am Anfang.
0: Das habe ich dir auch noch was beibringen können. Das kommt mir so oft vor. <lacht> vielen, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Wenn ihr noch mehr Content von mir und Panian hören wollt, dann könnt ihr uns auf äh, Patreon unterstützen unter patreon.com slash podcast. Da gibt es jede Woche eine neue Bonusfolge, die ähm, inzwischen echt eine äh, unangenehme Länge teilweise schon bekommen. Oh, oh ja. werden so lang. Ey. <lacht> das sind also quasi ja.
1: richtige Podcast-Folgen. Das kann man nicht genau. Mehr kann man nicht mehr wirklich als bonus, bonus -Clip oder so nennen. Nee, also die sind schon
0: gerne mal 20 Minuten lang. Obwohl <lacht> wir am Anfang gesagt haben, die sollen so fünf sein. Sehr gut. Ja. <lacht> also wenn ihr da mehr haben wollt, dann geht gerne zu Patreon. Oder wenn ihr uns auf Instagram oder Twitter folgen wollt, dann könnt ihr das auch gerne machen. Wir heißen überall pardon-podcast. Genau. Und jetzt wünschen wir euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, einen schönen Restspaziergang. Ich glaube, viele Leute hören uns immer beim Spaziergehen, was jetzt ja während des Lockdowns ganz gut <lacht> <Ja>. ist.
1: <lacht> Bleibt gesund.
0: Genau, bis dann. Tschüss. Ciao.